0: Cześć. Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. Wraz z rozwojem internetu nastąpiła rewolucja w dostępie do informacji. O tym, czym jest komunikacja, co nam chce powiedzieć żona, gdy nic nie mówi, oraz o tym, czym jest bańka informacyjna? Dowiemy się z rozmowy z Cezarym Mychlewiczem z Siemensa. Techfulness, Technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry, Cezary. Cześć, Mateusz. Powiedz, czym jest komunikacja.
1: Komunikacja jest pewnego rodzaju procesem, w którym przekazujemy wiedzę, w którym przekazujemy emocje, w którym staramy się kogoś zainspirować, w którym porządkujemy wiedzę, którą już posiadamy. Komunikacja to jest również proces przekazywania myśli i wartości. I tutaj nie tylko jeśli chodzi o człowiek-człowiek, ale również grupa ludzi do innej grupy ludzi, czy instytucja, czy firma na zewnątrz przekazuje swoje wartości, bądź to, co jest dla niej ważne.
0: A czy jak ja przychodzę do domu i ta moja druga połówka się do mnie nie odzywa, to też jest to swojego rodzaju komunikacja?
1: Oczywiście, to naukowcy już dawno stwierdzili, że nie podejmowanie żadnej aktywności, niekomunikowanie się jest również komunikacją, jest również odpowiedzią. Czyli musisz sobie wyciągnąć wnioski, dlaczego ona się tak zachowuje, co ją do tego skłoniło, bo ona ci coś komunikuje.
0: Uwaga, będziemy teraz prać brudy. W takim razie po co się komunikować?
1: Po to, żeby przekazać informację, poinformować, spowodować
0: reakcję u kogoś, również emocjonalną, o której wspomniałem. A wracając jeszcze do komunikacji, jak mnie wam możemy nazwać to nauką, czy są w niej jakieś trendy? Zdecydowanie są w niej trendy i jakbyśmy spojrzeli
1: bardzo daleko wstecz, kiedyś ta komunikacja, ja nie chcę iść w kierunku... Nie wiem, XVIII, XVII czy XVI wieku, gdzie Indianie przekazywali sobie, komunikowali się za pomocą sygnałów dymnych, ale coś bardziej nam bliskiego, czyli telewizja czarno-biała, czyli radio, prasa, dzienniki kupowane w kiosku ruchu. To była forma komunikacji i tam była informacja i uporządkowanie informacji i kontekst również do tej informacji. Telewizja, czyli bardzo ciekawe zjawisko, obraz wizualny. To możemy sobie później rozwinąć, bo więcej kodujemy wizualnie niż tekstowo.
0: No właśnie, bo o tę telewizję chciałem zapytać, o te media, które mieliśmy w Polsce. Ja tych czasów nie pamiętam, ale czytałem o nich. I o te wyzwania z tamtymi czasami związanymi.
1: Ja myślę, że to były bardzo ciekawe czasy. Ta komunikacja była inna. Ja nie chcę powiedzieć, że ona była uboższa. Ona na tamte czasy była, bym powiedział, doskonała. Wszyscy pamiętają propagandę i te wszystkie określenia. Natomiast ta komunikacja powodowała zupełnie coś innego. Ona powodowała, że ludzie między sobą musieli szukać dodatkowych informacji. Sami musieli poszukiwać innych źródeł informacji. Musieli weryfikować informacje, potwierdzać ich prawdziwość bądź szukać kontekstu. Ponieważ ta komunikacja wychodziła z jednego źródła. Czyli musieli uruchomić i w i trochę swój własny umysł po to, żeby zweryfikować to wszystko.
0: A dzisiaj, jakie mamy wyzwania komunikacyjne?
1: Moim zdaniem największym wyzwaniem są nowoczesne technologie, czyli internet. Ale to jest i szansa, i zagrożenie. I tak to musimy rozpatrywać. Oczywiście, jeśli chodzi o szansę, to równy dostęp do wiedzy. Każdy, niezależnie od wykształcenia, pochodzenia, wzrostu koloru skóry i wszystkich innych czynników takich różnicujących, ma dostęp, taki sam dostęp do wiedzy, do informacji.
0: No właśnie, ja tu mam też ciekawy przykład z mojego życia. Ja w ten sposób negocjowałem cenę kursu angielskiego, dzwoniąc do szkoły i mówiąc, że dzisiaj dla mnie nie ma znaczenia, czy ja ten kurs odbędę na Malcie, czy odbędę go w Stanach Zjednoczonych, czy odbędę go w Polsce. Zdecydowanie tak. Jak widzisz, to się zatraciło. Nie ma już takiej różnicy,
1: która daje ci jakąś konkretną wartość. Wszystko można zrobić przez internet.
0: Dokładnie. Ale wracając do tych wyzwań, czy jeszcze jakieś wyzwania?
1: Warto wspomnieć o takim wyzwaniu, o którym już trochę mówiliśmy, czyli weryfikowaniu informacji, ponieważ dużym wyzwaniem współczesnym jest to, że powstają firmy, których celem jest budowanie alternatywnej wiedzy, alternatywnej informacji, czyli trochę zafałszowywanie, trochę zmiana percepcji pod kątem takim, jak klient, który to zamawia, chciałby, żeby to było zmienione.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że chcesz powiedzieć o tej farmie botów? Tak
1: chcę powiedzieć o farmach botów, o farmach troli, czyli ludzi, którzy siedzą za komputerami i tworzą fałszywe komunikaty, fałszywe wpisy, fałszywe komentarze, bądź boty, czyli nieludzkie, a czysto komputerowe algorytmy, które się uczą, czyli sztuczna inteligencja, które się uczą, jak wpisywać komentarze i tworzą te komentarze. Na podstawie obserwacji prawdziwych użytkowników sztuczna inteligencja, czyli taki bot, taki robot komputerowy, potrafi tworzyć wpisy na social media, które wyglądają jak nacechowane emocjami wpisy normalnego, żywego człowieka.
0: No właśnie, bo jeszcze parę lat temu mogliśmy, czytając komunikat, złapać, że to bot. I tam było trochę błędów. To nie było takie ludzkie, ale już dzisiaj... Dzisiaj jest to nie do odróżnienia. Te boty posunęły, zresztą sztuczna inteligencja
1: na to pozwoliła, posunęły się tak daleko w swoim rozwoju, że nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy to jest bot, czy to jest żywy człowiek, który stoi za daną komunikacją, komunikatem, informacją. Jest tak wiele źródeł informacji, że Dostaje szum informacyjny i to jest jedno z wielu wyzwań takich komunikacyjnych. Czym jest
0: szum informacyjny?
1: Szum informacyjny jest ogromną ilością komunikatów, które codziennie dostajemy z różnych źródeł. Szum informacyjny jest taką, jakbym to określił, tak jak to określają zresztą współcześni naukowcy, pewnego rodzaju mgłą bądź smogiem. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy w takim smogu komunikacyjnym, tak jak smog zatruwa nas, zatruwa nasze płuca, tak mnogość informacji, takich, które nas oblepiają, powoduje, że nie potrafimy się w tym odnaleźć.
0: Usłyszałem już o szumie informacyjnym. Jakie jeszcze wyzwania?
1: Technologie pozwalają przede wszystkim na różnego rodzaju manipulację informacją, na manipulację wiedzą. Te technologie pozwalają na kreowanie takich informacji, które na przykład są samo spełniające się przepowiednią.
0: Jakiś przykład?
1: Nagle ktoś wypuszcza informację, że przychodzi do nas, idzie do nas kryzys gospodarczy. Wszyscy zaczynają się zastanawiać, co to jest kryzys gospodarczy, dlaczego ten kryzys dla nas przychodzi i wszyscy o nim mówią. W przypadku samospełniających się przepowiedni to trochę jest tak, że jak mówimy o kryzysie, to coraz więcej osób nastawia uszu i również biznes tego słucha, firmy tego słuchają, w związku z tym skoro się mówi o kryzysie, to znaczy, że trzeba zacząć oszczędzać, trzeba zacząć ciąć inwestycje, trzeba wstrzymać inwestycje i przestać wydawać pieniądze i właśnie takie działania napędzają kryzys. Firmy przestają inwestować, przestają wydawać pieniądze, w związku z tym tworzą niejako właśnie ten kryzys.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że jeden komunikat może zadziałać jak taka kula śnieżna, która się napędza i sama w sobie wywołać ten kryzys gospodarczy? Tak, poprzez komunikat Komunikację możemy wywołać kryzys gospodarczy. Jakie jeszcze wyzwania w komunikacji obserwujemy?
1: Bardzo istotnym wyzwaniem jest bańka informacyjna, czyli nowoczesne media podpowiadają nam, co my chcemy przeczytać, co my chcemy zobaczyć, jaką informację chcemy dostać, a podpowiadają nam na podstawie tego, co my wcześniej zrobiliśmy w sieci, na portalach, w mediach społecznościowych, czyli sami sobie kreujemy świat, który do nas napływa, czyli informacje, które do nas napływają. Żeby to zobrazować przykładem, mogą być dwa przykłady. Jeśli w naszym otoczeniu pojawia się kobieta w ciąży, to nagle zaczynamy dostrzegać wszędzie te kobiety w ciąży. Dużo więcej niż przedtem. Jeśli ja jako osoba, to jest inny przykład, interesuję się motoryzacją i zwrócił moją uwagę nowy model samochodów w super zielonym kolorze, to nagle wyjeżdżając na ulicę zaczynam widzieć mnóstwo zielonych samochodów, których wcześniej nie dostrzegałem. To jest właśnie ta bańka informacyjna.
0: Tak, ja miałem to samo jak się przeprowadziłem do drugiego miasta i wszędzie widziałem rejestrację tylko z mojego miasta. Dokładnie. To jest ta wybiórcza
1: taka percepcja na informacje.
0: Czy o jakichś jeszcze wyzwaniach komunikacyjnych potrafimy powiedzieć?
1: Myślę, że dla mnie, dla firm, dla instytucji bardzo ważnym takim wyzwaniem są eksperci, czyli Nowe media, nowe technologie pozwalają Na kreowanie ogromnej Ilości, często niewiarygodnych Nawet ekspertów W dzisiejszych czasach każdy może być ekspertem Każdy może stworzyć bloga, każdy może stworzyć Swój profil na facebooku Na instagramie i próbować być ekspertem Bez względu na to czy ma wiedzę Doświadczenie, może się wypowiadać To jest ta różnica w stosunku do Tego co było 20-30 lat wcześniej Kiedyś ekspert był bardzo poważaną Osobą i za nim stała wiedza Doświadczenie, coś co było ogromną wartością. W dzisiejszych czasach każdy może być ekspertem i każdy może się wypowiadać na dowolny temat.
0: Wiesz, jak tego tak słucham Cezary, to zaczynam się trochę bać tej komunikacji. Powiedz, co ja dzisiaj mogę zrobić, żeby właśnie weryfikować, filtrować tą nierzetelną informację?
1: Przede wszystkim starać się trochę wyjść z tej bańki, czyli szukać różnego rodzaju informacji. Nie skupiać się na jednym trendzie. Ale jeśli chodzi o weryfikowanie informacji, szalenie jest istotne, żeby zawsze wiedzieć, czy źródło, z którego pochodzi ta informacja jest wiarygodne. Czy jest podpisane? Skąd jest ta informacja? Kto ją stworzył? Dlaczego ją stworzył? Czy jest do niej kontekst? Czy jest podpisana imieniem i nazwiskiem? Czy może tylko jakimiś niezrozumiałymi inicjałami? Czy tą informację wytworzyła firma bądź agencja prasowa, która ma uznaną markę? Czy to jest jednak tylko jakaś prywatna informacja? Czy ona pochodzi z social mediów, które mogą być manipulowane? Czy ona pochodzi faktycznie od konkretnej osoby? Zwróć uwagę, jak przewortowościował się świat dziennikarzy. Dzisiaj dziennikarze bardzo mocno operują na Twitterze. Polski Twitter jest w ogóle specjalistyczny ponieważ tam są politycy, tam są dziennikarze, a mało jest prywatnych osób. A raczej są to znane osoby typu nie wiem, Robert Lewandowski czy pan Tomasz Lis, bo to są osoby opiniotwórcze. Natomiast jeśli chodzi o to, co ty możesz zrobić, to zawsze sprawdzaj, czy jest to profil prawdziwy. Możemy do tego dojść i sprawdzić, czy nie jest to jakiś sztuczny twór, czy to nie jest pan Tomasz Lis pisany przez dwa i w środku i tym podobne rzeczy, bo bardzo wiele osób się podszywa po prostu i próbuje kreować informacje, wiedzę, wizerunek.
0: Co ja, jako Mateusz Puzyno, mogę jeszcze zrobić, żeby móc oddzielić tą opinię od informacji? To jest bardzo ważny wątek, który poruszyłeś,
1: czyli fakt i opinia. Coś, co często stoi w przeciwieństwie do siebie. Czyli przede wszystkim musisz uruchomić swój zmysł poznawczy, żeby stwierdzić, czy coś jest faktem, czy być może tylko czyjąś opinią. Bo nowoczesne media, tutaj odnoszę się głównie do internetu, głównie bazują na opiniach. Wszystkie komentarze, wszystkie posty to są opinie. One się odnoszą do jakiegoś faktu, ale nie tworzą innego faktu, nowego faktu. One są po prostu opinią. I trzeba bardzo mocno się zastanowić, czy jeśli coś czytamy w internecie, to to jest fakt czy opinia? Jeśli jest fakt, to z faktem się nie dyskutuje. Jeśli to jest opinia... Okej, okay, możemy ją zinterpretować.
0: No właśnie, bo chciałem do tego nawiązać, że 80% osób uwierzy w zdanie, w którym są jakieś dane statystyczne. Takie są badania. I co się okazuje? Że to nieprawda. Po prostu samo już to zdanie, które przytoczyłem, że 80% osób, nie jest poparte faktami. I jak to działa? Ja bardzo lubię takie reklamy
1: telewizyjne, które mówią, że 70% konsumentów powtórnie dokona zakupu naszego produktu, i do tych 70% nie ma żadnego odniesienia. Nie wiadomo, w jakim badaniu, kto to zbadał, kto był tym klientem, w jakiej grupie wiekowej nie ma, nie ma nic, I są to puste słowa i na to musimy być bardzo wyczuleni.
0: Techfulness technologia, uczucia i biznes. Cezary, znamy się nie od dziś i. Z moich doświadczeń z kontaktu z Tobą mogę podzielić się taką informacją, że zawsze dbałeś o jakość marketingu w tak dużej firmie. Dlaczego? Marketing
1: jest pewnego rodzaju wizytówką, narzędziem do budowania wizerunku firmy. I O ile brand naszej firmy jest bardzo rozpoznawalny, to nie możemy sobie pozwolić na schodzenie z jakością. Ponieważ stoi za nami ogromna ilość pracowników, którzy wierzą w tą firmę, tworzą tą firmę i na co dzień pracują dla naszych klientów. Stąd też również w marketingu dbamy o wysoką jakość tego, co robimy i staramy się kreować pewnego rodzaju komunikację marketingową, która daje wartość dodaną dla naszych klientów.
0: Ale ja chciałem pociągnąć jeszcze ten temat. Dużo łatwiej byłoby nam kupić farmę botów, które by tworzyły na rynku treści, które kreowałyby naszych klientów i tak dalej, tak dalej. Dlaczego tego się nie robi w poważnym biznesie?
1: Dobrze powiedziałeś, w poważnym biznesie. Traktujemy się poważnie, naszych klientów traktujemy poważnie i dla nas takie działanie byłoby po prostu nieetyczne. Dla nas działaniem etycznym na przykład jest tworzenie raportów które mówią coś o naszym polskim rynku, które są bardzo wartościową informacją. Raport Smart Industry Polska, który tworzymy z różnymi instytucjami, ministerstwami, czy tak jak w tym roku z Krajowym Ośrodkiem Zmian Klimatu, to są bardzo wartościowe dane, które pozwalają przedsiębiorcom podejmować decyzje biznesowe. My nie możemy wysyłać do naszych klientów Informacji, które są niewiarygodne, niesprawdzone bądź w jakiś sposób zmanipulowane. My musimy się bardzo rzetelnie odnosić do tego, jak my chcemy tą naszą politykę taką biznesową kreować.
0: A czy możemy powiedzieć, że Siemens właśnie swoją komunikacją, marketingiem tworzy rynek? możemy tak powiedzieć. Dla przykładu to badanie, do którego się odniosłem, to
1: badanie się nazywało Smart Industry Polska. I właśnie wprowadziliśmy pojęcie Smart Industry, którego nikt wcześniej nie używał. To pojęcie odnosi się do ogólnego pojęcia Industry 4.0 czy tego no, nowej takiej rewolucji w przemyśle, że wchodzą nowe technologie, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość oraz wszelkiego rodzaju inne technologie internetowe. My stworzyliśmy takie pojęcie Smart Industry w odniesieniu do przemysłu produkcyjnego, ponieważ ten przemysł produkcyjny jest jednym z obszarów naszego zainteresowania.
0: Jesteśmy firmą technologiczną. Powiedz, jak technologia może wspierać komunikację?
1: Odpowiem Ci w dwóch kierunkach. Oczywiście nowe technologie przyspieszają wymianę informacji, obrazując to przykładem, jeśli kupujemy gazetę w kiosku, to ona pokazuje nam wczorajsze informacje, więc każda technologia internetowa przyspiesza obieg informacji, ale również skraca i spłyca ten obieg informacji, musimy być na to uważni. Ale odpowiem Ci przewrotnie, technologia, którą mamy, to również wymiana informacji między maszynami to internet rzeczy, czyli maszyny. My pozwalamy maszynom rozmawiać między sobą, komunikować się. Co więcej, te maszyny mogą wysyłać te informacje do chmury, do innego zbioru. Musimy pamiętać, że dane są informacją i dane zbierane, czy to w chmurze, czy na serwerach, możemy przetwarzać w bardzo różnych celach i dzięki tym danym Nasza produkcja, nasz biznes może być bardziej konkurencyjny. Tutaj mogę wspomnieć o predictive maintenance, czyli takim przewidywaniu awarii, zapobieganiu awarii, czy chociażby właśnie takim rzetelnym wykorzystywaniu surowców.
0: Tech fullness technologia, uczucia i biznes. Pewnie nie wiecie, to Wam zdradzę, ale Cezary uprawia. Nie wiem, czy to tak można nazwać. Masz takie hobby dosyć bardzo wyjątkowe. Możesz powiedzieć o tym coś więcej? Znaczy, ja jestem
1: od wielu, wielu lat związany z taką ogólnopojętą motoryzacją i wszystko, co jest w tym świecie, niejakoś kręci. Wybrałem taki model turystyki off-roadowej czyli samochody terenowe, które są przygotowywane, przebudowywane do dalekich podróży. Mam taką zaprzyjaźnioną grupę przyjaciół, z którymi realizuję to hobby. Wyjeżdżamy w różne dziwne miejsca, w różnych dziwnych czasach, niekoniecznie tylko latem i w wakacje, ale również o różnych innych
0: porach. Cezary jest skromny, to ja wam podrzucę. Cezary wraz z przyjaciółmi najpierw zbudował samochód terenowy, a później wybrał się z nimi na Syberię?
1: Nie do końca. To trochę jak z tymi motorami na Placu Czerwonym. Każdy z nas przebudowywuje swój samochód. Więc nie buduję go od początku. I nie była to Syberia, a był to Nordkap zimą, czyli północna Norwegia, najbardziej wysunięty na północ cypelek kontynentu europejskiego. Z Rosją miało to tyle wspólnego, że jechaliśmy przez Rosję do Murmańska i dopiero z Murmańska do Rosji. Bardzo ciekawa wyprawa, sprawdzająca tak naprawdę chyba najbardziej zespołowość i pracę w grupie, ponieważ no, warunki są ekstremalne. Tak.
0: Jako mężczyzna muszę cię dopytać, jak się przygotować na taką wyprawę?
1: Dużo zależy oczywiście od sprzętu. To jest klucz. Jak miałbym podzielić to myślę, że 30% zależy od sprzętu, ale z każdą awarią sprzętu można sobie poradzić, jeśli ma się dobry zespół. Więc te relacje międzyludzkie, między innymi komunikacja są szalenie istotne i chyba najważniejsze i to są te pozostałe dwie trzecie. Wszystko inne da się ogarnąć, kupić, naprawić, zamienić, zostawić,
0: whatever. A czy na takiej wyprawie poznajesz i siebie i idąc dalej, poznajesz również lepiej swoich towarzyszy? Zdecydowanie tak.
1: Oczywiście to jest wieloaspektowe poznawanie. Poznajemy się w bardzo trudnych sytuacjach, takich krytycznych sytuacjach, kiedy trzeba 24 godzinę walczyć w śniegu i wykopywać samochody i wszyscy są zmęczeni, wszyscy chcą odpocząć, ale nie można sobie na to pozwolić. I wtedy wychodzą różnego rodzaju sytuacje krytyczne, którymi trzeba na bazie tej relacji, którą sobie stworzyliśmy, zarządzić. Innego rodzaju sytuacje to, jak Odnosimy się do tego, że trzeba komuś pomóc, tak? Zostawić tą taką własną ambicję dojechania, zdobycia celu i trzeba komuś pomóc. I tutaj też się weryfikują bardzo często ludzkie charaktery. Natomiast ja muszę powiedzieć, że z wszystkich tych wyzwań wychodziliśmy zwycięsko. I pewnie można też mówić o jakimś takim przygotowaniu fizycznym, tak? Organizmu, kondycja, ćwiczenia. Spanie na mrozie nie jest czymś takim codziennym, co uprawiamy w normalnym życiu, więc na pewno też jest ważne.
0: Zawsze na koniec naszego spotkania proszę naszego eksperta o takie podsumowanie, taką złotą myśl Cezarego Mychlawicza.
1: Dla mnie taką złotą myślą, albo radą właściwie, jest... Zwrócenie uwagi na komunikację pod kątem odpowiedzialności, czyli z jednej strony odpowiedzialnie konsumujmy informacje, pamiętajmy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie informacje do nas trafiają i jaki efekt te informacje wywołują, ale również pamiętajmy, że sami komunikujemy i również róbmy to w sposób odpowiedzialny. Ponieważ tak jak powiedziałem na początku, nawet brak reakcji jest komunikacją.
0: Naszym i Państwa gościem był Cezary Mychlewicz. Dziękuję Cezary, że zgodziłeś się przejść do naszego programu.
1: Dziękuję Mateusz.